0: Chloé, une jeune américaine de 23 ans qui a fait la dramatique erreur d'accepter d'être raccompagnée en voiture par un étranger. Mais ce que vont découvrir les enquêteurs, c'est que cette histoire en cache une autre, qui en cache une autre, qui en cache encore une autre, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, la triste histoire de Chloé Jones. La belle Chloé est une jeune américaine de 23 ans qui habite dans l'Ohio et, du haut de ses 23 petites années, elle est l'heureuse maman d'un petit garçon de 4 ans qu'elle chérit comme la prunelle de ses yeux. Sachez que la plupart des informations concernant Chloé n'ont pas été révélées, à savoir sa profession, sa personnalité, etc. Chloé Jones est restée assez discrète depuis son sauvetage. Ce que l'on sait, sans en connaître les détails, c'est qu'un soir, sa route a croisé celle de William Mozingo, un homme de 33 ans et on ne sait pas grand-chose non plus sur lui. A-t-il un emploi A-t-il un logement Les policiers ne se sont pas exprimés à ce sujet. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Chloé ne connaît pas Mozingo. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, elle dira que ce Mozingo lui a paru de confiance. Alors Je sais que l'habit ne fait pas le moine, mais si lui, avec sa tête, me propose de me raccompagner chez moi dans la nuit, je dis non. Déjà, à n'importe qui, je dirais non, mais à lui encore plus. Après, l'apparence ne reflète pas nécessairement la personnalité ou le degré de dangerosité de la personne. Mais sur l'échelle de la méfiance, j'avoue que je l'aurais mis à une bonne place. Mais Chloé, elle, est convaincue qu'il est tout à fait inoffensif et que c'est un bon samaritain. Alors, elle le remercie de l'accompagner et monte aussitôt en voiture. Et là, le piège se referme. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit Mosingo était l'ami d'un ami de Chloé, soit... Elle l'a croisée tout à fait par hasard dans la rue alors qu'elle marchait dehors et qu'il s'est arrêté pour lui proposer de la ramener chez elle, on ne sait pas. Seule certitude, les deux, encore une fois, ne se connaissaient pas en ce fatal jour du 12 octobre 2023. Au début, Chloé était contente d'être raccompagnée chez elle, sauf qu'en réalité, ce mozingo a d'autres plans en tête. Il la trouve très belle, elle est tout à fait à son goût. Alors il va faire ce qu'il sait faire de mieux, la kidnapper. Il veut la consommer et n'a besoin de la permission de personne, pas même celle de l'intéressé. À partir de quand Chloé a-t-elle remarqué que Mozingo déviait de la trajectoire initiale, à savoir son domicile, impossible de le savoir, en tout cas, il va effectivement dévier de sa trajectoire et se rendre en direction de la ville de Kenmore, dans l'Ohio. Le but, se rendre dans un cabanon qu'il avait au préalable repéré. Et ce n'est pas le sien, c'est celui d'un ancien ami il est souvent par le passé venu dans ce cabanon pour fumer quelques joints avec le beau-fils des propriétaires, propriétaires qui étaient âgés et qui habitaient également la maison attenante. Mozingo sait qu'il pourra facilement y entrer, il se fera discret. Effectivement, il a repéré une sorte de mezzanine dans ce cabanon, plutôt une sorte de cachette aménagée dans les combles. Il pense ainsi qu'il n'aura aucun mal à endormir la vigilance des occupants de la maison. Chloé comprend, elle supplie pour qu'il la laisse partir, mais Mozingo a d'autres plans en tête, il veut en faire son jouet, alors il va la frapper, il va menacer de la tuer si elle ne reste pas silencieuse, et c'est dans la nuit, dans l'obscurité de la nuit, qu'ils vont pénétrer dans le cabanon, et ce qui va se passer dans le huis clos de ce garage est sordide. Il va violer Chloé et lui intimer l'ordre de grimper l'échelle et de rester en haut, caché, dans les combles, et encore une fois, elle doit impérativement rester silencieuse. Si jamais la pauvre se rebiffe, eh bien, c'est toujours la même chose, il la tabasse à coups de batte de baseball. Et pour briser psychologiquement sa victime, il n'hésitait pas à changer d'attitude. Tantôt, il la réconfortait en la prenant dans ses bras. Tantôt, il la battait. Et d'autres fois encore, il la brimait, n'hésitant pas à se moquer d'elle. La situation était déjà assez difficile comme ça. Et il faisait régulièrement des simulacres de mort. À savoir qu'il étouffait Chloé et il lui disait que si elle avait le malheur de s'évanouir, c'en était fini pour elle, il la tuerait, il lui trancherait la gorge et elle ne reverrait plus son fils. Et ses assauts étaient permanents. Elle se raviollait un nombre incalculable de fois et battue à coups de poing, à coups de pied, à coups de batte de baseball et même arrosée de bombes lacrymogènes. Et le tout en l'affamant. Elle n'aura presque rien à boire ni rien à manger tout le temps où elle va rester dans ce cabanon, à savoir 4 jours. La pauvre a cru mourir tant elle était déshydratée et elle dira, je cite, « C'était terrifiant. Avoir peur pour sa vie comme ça, un nombre incalculable de fois, je ne peux même pas compter le nombre de fois où il m'a menacée. » Et donc la nuit va passer, puis le lendemain passera, puis deux jours vont passer, et comme elle n'est pas rentrée chez elle, la nuit de sa disparition, forcément, sa famille s'est inquiétée, ça ne lui ressemble pas, elle rentrait toujours pour s'occuper de son fils. Il est vrai qu'elle ne restait jamais bien longtemps sans prendre de ses nouvelles, jusqu'à parfois même plusieurs fois par jour. Alors cette absence, ce silence, la famille trouve ça inquiétant et s'en va déclarer sa disparition. Mais pendant ce temps, le calvaire de Chloé continue et c'est toujours la même chose. La pauvre Chloé doit rester cachée dans les combles, dans l'obscurité et le froid. Elle était transie de froid et elle ne descendait l'échelle que pour être à la merci de Mozingo. Chloé dira que la seule chose qu'il a maintenant envie c'était l'idée de revoir un jour son fils. Elle dira « Je pensais à lui tous les jours, je voyais son visage dans ma tête tous les jours ». Et Mozingo n'aura de cesse de la terroriser, comme cette fois où il l'a aspergé d'essence avant de menacer de l'enflammer, ou cette fois où quand elle a demandé à faire ses besoins, il l'a forcé à se faire pipi dessus. Chloé est une bête sans défense et terrorisée. Mais dans son malheur, elle a de la chance. Puisque le petit manège de Mozingo va finir par attirer l'attention des propriétaires. Nous sommes alors au tout début du quatrième jour, je dirais même pile entre le troisième et le quatrième jour. Le troisième jour, dans la nuit, aux alentours de 23h, l'un des occupants de la maison, à savoir le beau-fils du propriétaire, à savoir l'ancien ami de Mozingo, a prévu d'aller dans le cabanon pour récupérer du matériel pour sa journée de travail le lendemain. Il commençait vers 6 h du matin, alors il avait pris de l'avance. Il devait récupérer un chariot. Il dira, je cite, J'étais là en train d'attraper le chariot quand j'ai entendu Frère, quelques les Américains disent Bro, et la voix appartenait à Mozingo. Et donc, il est tombé nez à nez avec Mozingo. Forcément, l'ami était très surpris. C'est un ami, également l'ami de sa femme. Mais il n'avait plus de contact depuis des mois. Alors l'ami a demandé ce qu'il faisait là. Soit à quoi Mozingo a répondu qu'il n'avait nulle part où aller, qu'il avait froid et que comme il pleuvait, il s'était souvenu de cet endroit et pensait ne déranger personne. L'ami a été touché. Il l'a cru. Alors il est parti rouler un blunt à la maison et est revenu pour le fumer avec Mozingo. Il voulait lui apporter un peu de soutien et de compagnie. Après tout, ça faisait un bail. Et il ne s'est pas rendu compte à quel point il tombait mal puisqu'au même moment, la pauvre Chloé est là, juste au-dessus. Et c'est à ce moment qu'il a entendu une petite voix féminine comme tombée du ciel et disant bon « C'est bon, je peux descendre maintenant ?» Et la voix était si faible que Mozingo a essayé de parler par-dessus pour étouffer cette voix, mais l'ami ne s'est pas laissé berner. Il a dit « Attends, tais-toi frérot, j'ai cru entendre quelque chose. » Ce à quoi Mozingo a répondu « Mais non, mais non, t'inquiète pas, il a rien. » Mais l'ami a tout de même exigé le silence pour en avoir le cœur net. Puis 30 secondes plus tard, rebelote, cette même petite voix de femme, demande à nouveau si elle peut descendre. On apprendra plus tard que Chloé, en entendant un autre homme, eh bien, elle a tenté le tout pour le tout en se manifestant. Et peut-être que si elle n'avait pas fait ça, elle serait morte à l'heure actuelle. Alors l'ami a demandé qui était là, il a monté l'échelle sans demander son reste et est tombé nez à nez avec Chloé. Et ce qui l'a frappée, forcément, c'est son visage supplicié. Elle avait deux énormes cocards. Elle avait du mal même à ouvrir les yeux. Elle tremblait de peur. Alors, il a tout de suite compris que quelque chose de grave était en train de se passer. Il a rassuré Chloé. Il l'a fait descendre. Il l'a fait s'asseoir sur un tabouret. Il lui a parlé un petit peu, l'a rassuré. Il ne savait pas vraiment quoi faire. Et Mozingo lui a alors dit « Elle perd la tête. » et agit comme si elle était en couple avec moi, elle est devenue SDF et je l'aide. » Et l'ami a remarqué que Mozingo n'était pas tout à fait dans son état normal, comme s'il n'avait plus toute sa tête ou qu'il était sous l'influence de stupéfiants, plus fort encore qu'un blunt. L'ami a alors compris qu'il devait agir, mais pas dans la précipitation. Il s'est dit que si son ami avait pu faire autant de mal à une jeune fille, alors il pourrait très bien lui faire du mal à lui, voire aux deux. Alors il a fait semblant de croire... Mozingo. Ah, une SDF hérotomane, oui, 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 oui d'accord, je comprends. Il dira, je cite, « Il n'était pas dans son état normal. Je voulais lui donner l'impression que je n'allais rien faire, que tout était complètement normal, pour qu'il ne panique pas. » Fin de citation. L'ami est retourné chez lui et a immédiatement prévenu son ami, à savoir la fille des propriétaires. Ils mettront 5 heures à appeler la police. Ils diront aux policiers arrivés sur place au moment du sauvetage qu'ils ne voulaient pas paniquer Mozingo pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Il était primordial d'endormir sa vigilance, d'après eux. Et au début, en arrivant sur les lieux, il est vrai que les policiers ne comprennent pas très bien. Ils sont venus à plusieurs, mais ils pensent que c'est là un couple de squatteurs qu'ils doivent déloger. Alors, avant de faire quoi que ce soit, ils vont interroger la fille des propriétaires. Elle va leur expliquer davantage la situation. Elle leur a dit ne pas savoir depuis combien de temps ce Mozingo avait investi son garage, elle pense que son père, âgé de 80 ans, a probablement laissé ce cabanon ouvert par inadvertance et qu'une femme est actuellement en danger, qu'elle est blessée, d'après ce que lui a dit son mari, amaigrie et retenue captive. Elle autorise même les policiers à tout casser, casser la porte du cabanon, les murs, peu importe, pour pouvoir la secourir au plus vite. Nous sommes alors le lundi 16 octobre, nous sommes alors le lundi 16 octobre 2023 au matin les policiers se sont rendus au cabanon, mais la porte était verrouillée. Alors, ils ont sommé le ou les personnes présentes à l'intérieur de sortir. Mais voilà, personne n'a répondu. Et pourtant, c'est sûr qu'il y avait quelqu'un puisque la porte était verrouillée de l'intérieur. Alors, les policiers se sont adressés directement à Mozingo. Ils ont eu leur identité par l'ami. Ils l'ont appelé par son prénom, William. L'ont sommé de sortir une nouvelle fois, mais encore une fois, toujours aucune réponse. Et comme il fallait impérativement rentrer dans le cabanon au plus vite, les policiers ont alors eu la brillante idée d'utiliser cet instrument et de s'en servir comme levier puisqu'ils n'arrivaient pas à faire autrement et la porte s'est enfin ouverte. <rire> we, we we'll well, okay. William, this is the police department. This is your last chance. Come out now with your hands up or we'll be sending the K9 in to apprehend you. You will get picked by the jaws. William, last chance. Mm -hmm. I'm Police better come up! Come on now! take you with your camera. up! gonna come you now! the Police! Come on! Come on now! <laughs> Nothing in your hands! Nothing <laughs> in your hands! Now! Now! get bit, buddy! Okay. coming out or not? Can you see him? Get out here now! Come out, out now! Cough. Hey! Just keep coming. Just keep coming. Watch your step. Right there. Et la porte s'est enfin ouverte, et qui est apparu Mozingo Et au début, les policiers ne savaient pas trop à, à quoi s'attendre, Mozingo Il a été cueilli, le premier, directement à la porte donc, du cabanon, il a l'air sonné, et de toute évidence, il ne s'attendait pas à ça il sera maîtrisé sans aucun mal, mais voilà, aucune trace de la jeune fille. Enfin, en apparence, ça vous le savez, la pauvre a peur. Et comme les policiers pensaient que Chloé était éventuellement la complice, ils s'apprêtaient à lâcher le chien policier. Sauf que Chloé a compris qu'on venait en réalité la secourir et elle a enfin montré le bout de son nez. Et forcément, encore une fois, quand les policiers ont vu son visage, ils ont tout de suite compris qu'ils avaient affaire à une victime. One second here, hold up. I'm yeah, gonna move these ramps. Goddamn. Damn. We'll Is there anybody else on the road you made? No? Yeah. Oh. Alright, can you reach that? Uh, fuck <laughs> nah, fuck them. Nah, <laughs> fuck them. You don't need no boots. <laughs> Alright, you can reach. You. come Big on man down. can fucking walk himself. Et les images se passent de mots et encore une fois, la pauvre Chloé va aussitôt demander de l'eau. Et d'après ce que j'ai lu, pour être tout à fait honnête avec vous, elle n'aurait rien bu et rien mangé tout le temps de sa captivité, à savoir quatre jours. J'ai trouvé que c'était quand même assez long. Alors j'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'un organisme, c'est la règle des trois en fait, un organisme peut rester 3 jours sans eau, 3 minutes sans respirer et 30 jours sans manger. Qu'en principe, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je pense qu'il lui a quand même donné des miettes. Cependant, on est en droit de se penser ce qu'il allait faire à la pauvre Chloé. Est ce qu'il allait la tuer en l'affamant Est-ce qu'il allait l'étouffer ce qu'il allait la relâcher On ne sait pas. Il y a tout de même un détail qui n'apporte aucune réponse mais qui va alerter les internautes. C'est que alors que Mozingo est menotté, on peut l'entendre crier à Chloé, je cite... Je t'aime, Chloé. Et ça, ça montre bien le cerveau malade de cet homme. Encore une fois, il ne se connaissait pas. Ou était-ce peut-être là une stratégie pour plus tard invoquer un espèce de crime passionnel, qui sait Et on pourrait avoir un début d'explication à tout ça en regardant dans le passé de Mozingo. Puisque le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'il est loin d'être inconnu des services de police. Il s'avère qu'il n'en est pas à son coup d'essai en matière de kidnapping. Il y a 6 ans déjà, en 2017, il avait déjà kidnappé une autre jeune femme. Une certaine Mackenzie. Mastine. De ce fait, au moment de l'agression de Chloé, Mozingo était en libération conditionnelle. Il l'avait retenue captive dans des conditions similaires à celles de Chloé, à la différence près que Mackenzie était alors avec son jeune frère. Elle dirait avoir été choquée en voyant les images de la libération de Chloé, surtout en regardant ses yeux. Elle a cru se voir, elle, tant elle était sortie dans un état similaire au moment de sa séquestration. Et pareil pour les besoins de l'enquête, on ne sait pas tous. La pauvre Mackenzie expliquera qu'elle a été battue à plusieurs reprises, menacée avec un couteau dans une maison de Canton. Elle dira « Il nous mettait continuellement son couteau sous la gorge et nous disait qu'il allait nous tuer. Et il me menaçait de me casser la mâchoire si je pleurais ou riais ou quelque chose comme ça. Il nous frappait sans arrêt, mes yeux étaient tout noirs et gonflés à cause de ce qu'il nous faisait. Il nous a enfermés dans cette pièce pendant trois jours et il n'arrêtait pas de nous dire que nous n'allions pas pouvoir rentrer chez nos parents. C'était probablement l'expérience la plus effrayante de ma vie. Et Mackenzie n'en dira pas plus. Interrogée plus tard, elle expliquera qu'elle ira témoigner avec grand plaisir au procès de Mozingo pour qu'il soit enfin mis hors d'état de nuire. Et par chance, le frère et la sœur réussiront à s'enfuir, à se mettre à l'abri, puis à donner l'alerte. Et pour ça, Mozingo avait pris... 18 mois de prison ferme. Il sera libéré dès l'année suivante, en décembre 2018, mais voilà qu'à peine 4 mois après, l'agression et le kidnapping de Mackenzie et son frère, en avril 2019, Mozingo va récidiver. Et son mode opératoire est toujours le même. Cette fois, il s'en est pris à sa petite amie de 29 ans. À la suite d'un différent, il l'a séquestrée à son domicile de Canton, il l'a battue férocement, il l'a étranglée à plusieurs reprises, il lui a mis plusieurs fois un couteau sous la gorge. Bref, la pauvre a cru que c'en était fini pour elle. Et elle aussi a été séquestrée quatre jours. Avec l'aide d'un parent, on ne sait pas qui est ce parent, si ce n'est qu'il est âgé de 18 ans, Mozingo l'avait même déplacée dans une maison abandonnée du comté voisin. Et la croyant morte, il avait abandonné son corps meurtri sur le bord d'une route. Désert. En réalité, elle était simplement inconsciente. Elle était à moitié nue, son soutien-gorge était à côté d'elle, sur la route. Elle avait un taux d'alcool incroyablement élevé dans le sang et en plus de ses multiples blessures, tout comme Chloé, elle avait un grave traumatisme crânien. Fort heureusement, elle a été secourue et envoyée, comme je vous le disais, en urgence à l'hôpital le plus proche. Retour donc à la case prison pour Mozingo qui s'en sortira encore une fois pas trop mal puisqu'il sera condamné, certes, mais et alors même qu'il est en probation, mais il a encore une fois une faible peine de prison. Le voilà condamné à nouveau à 18 mois de prison, en sachant qu'il bénéficiera plus tard même d'une libération sur parole et que quelques années plus tard, il s'en ira kidnapper la pauvre Chloé. De toute évidence, personne n'a vu l'urgence de mettre ce mozingo hors d'état de nuire, il semble bénéficier encore et toujours d'un traitement plus que favorable, malgré les récidives. Il finit toujours par être libéré sur parole, alors que le sursis, c'est une sorte de mise à l'épreuve. Si vous récidivez, c'est retour à la, ca... la casse-prison, mais cette fois pour l'entièreté de la peine. Mais lui, non. Sursis, sur sursis, sur sursis, sur, sursis, sur récidive. Alors est-ce vraiment étonnant qu'il se soit attaqué quatre ans plus tard à Chloé Non. Mais n'allez pas croire, dans le deux naïfs, que ce sont là les seuls faits d'œuvre de ce Mozingo. Non, non, sa carrière de kidnappeur a commencé bien plus tôt. Au moment de l'agression de Mackenzie et de son frère, Mozingo était déjà en libération conditionnelle. Puisque moins de deux ans auparavant, en 2017, il avait été arrêté pour avoir menacé une femme sous la menace d'un couteau dans un Walmart. La jeune femme avait réussi à s'enfuir et à se barricader aux toilettes du Walmart avant d'appeler la police qui est venue à son secours. Et on ne sait pas trop qui elle est par rapport à lui, mais il semblerait qu'elle et Mozingo se connaissaient. Et enfin, pour terminer, puisque oui, oui, ce n'est pas tout, au moment de l'agression du Walmart, sachez que Mozingo était, et oui, déjà en libération conditionnelle, puisqu'en 2014, alors qu'il était âgé d'une toute petite vingtaine d'années, il avait déjà été condamné à 9 mois de prison pour avoir enlevé une femme. On ne connaît malheureusement pas le détail de cette affaire. On voit cependant sa condamnation apparaître sur son casier judiciaire. Et là encore une fois, il a fait 9 mois de prison puis a été libéré sur parole. Alors pour résumer et je vais vous le dire chronologiquement, il kidnappe une femme en 2014. En 2017, il en agresse une au couteau dans les toilettes d'un centre commercial. Puis la même année, il kidnappe McKenzie et son frère. L'année suivante, il séquestre et tente de tuer sa petite amie. Et enfin, cette année, en 2023, c'est le kidnapping de Chloé Jones. Et je dois vous avouer que j'ai rarement vu autant de récidives de kidnapping dans une affaire de kidnapping. Et je me suis demandé pourquoi ce mozingo, qui n'a pas forcément la tête du genre idéal, pourquoi il semblait bénéficier de peines aussi légères à chaque fois Surtout quand on sait, aux états unis que vous pouvez finir vos jours en prison pour des affaires de vol. Je pense par exemple à Khalil Browder, je parle sans arrêt de lui, mais il est resté des années en prison pour avoir prétendument volé un sac à dos dans la rue. Au final, c'était même pas lui. Mais on lui avait forcé la main pour qu'il plaide coupable. Il avait toujours refusé. Alors, il avait été vicieusement gardé derrière les barreaux. Ses audiences étaient encore et toujours repoussées. Il a même été envoyé des mois durant, à l'isolement, il avait littéralement perdu la boule. Jay-Z et bien d'autres avaient fait entendre leur voix qu'il soient libéré, Et forcément, il a été libéré. Donc, Calif Browder, pour un simple vol de sac à dos, présomption d'ailleurs, a passé plus de temps en prison que Mozingo, qui a agressé une femme et qui en a kidnappé quatre autres. Voyez comme la justice américaine, et pas que d'ailleurs, peut être cruellement injuste. Et pour en revenir à Chloé, après son sauvetage... Elle restera trois jours en soins intensifs. En plus des blessures dont je vous parlais, elle a le bras cassé, elle a de multiples fractures au doigt ainsi que des fractures au visage en plus de ses deux impressionnants œil au beurre noir et de son trauma crânien. Elle expliquera qu'elle passait la plupart du temps ligotée, qu'elle n'avait de cesse d'être étranglée, ce qui a l'air d'être une obsession pour Mozingo quand on regarde son passif. Ça aurait été intéressant d'ailleurs d'en savoir un peu plus sur l'enfance de cet homme. Peut-être qu'on aurait pu trouver quelques clés qui auraient expliqué ce sadisme. Ça n'excuse rien, mais ça apporte certaines explications. Mais les blessures physiques, à la rigueur, elles peuvent se soigner, mais les conséquences sur la psyché de Chloé, elle, elles risquent d'être terribles. Et une thérapie longue, c'est hors de prix aux états unis D'où la campagne GoFoundMe, qui a été créée par la mère de Chloé, afin de payer les frais médicaux. Je vous laisse le lien en barre d'infos. La mère de Chloé, Jessie Barham, restée au côté de sa fille depuis qu'elle a été secourue, a déclaré, je cite, « Ma fille ne sera plus jamais la même. Sa vie telle qu'elle la connaît est terminée parce qu'il a été autorisé à sortir dans les rues. Et ça, ce n'est pas acceptable. » Elle a déclaré à la chaîne Fox que le visage de sa fille était méconnaissable lorsqu'elle l'a vue pour la première fois. Elle n'en revenait pas. Elle a dit « J'ai vu cette personne et je ne l'ai pas reconnue. Son visage faisait deux fois sa taille normale. Je ne savais pas que c'était possible. » et laissé 4 jours sans nouvelles de sa fille, forcément la pauvre craignait de ne plus jamais la revoir, jusqu'à ce qu'elle reçoive enfin un appel de l'hôpital, lui signalant que sa fille avait été retrouvée et qu'elle était hors de danger. Mozingo risque une peine de prison à vie s'il est reconnu coupable. En attendant, sa caution a été fixée à 100 000 dollars. Quant à Chloé, elle a tenu à montrer son visage face caméra pour sensibiliser les autres jeunes filles. Elle dira, je cite, je veux dire aux jeunes filles à travers toute l'Amérique qu'il n'est pas prudent de monter dans une voiture avec des gens que vous ne connaissez pas ou avec l'ami d'un ami. Et pour elle, son visage meurtri en est la preuve. Et détail sordide, si elle porte une capuche, lors de cette interview réalisée une semaine après les faits, eh bien c'est pour cacher son traumatisme crânien. Mozingo est quant à lui dans l'attente d'une comparution devant le juge pour les accusations d'enlèvement, d'agression de contraintes illégales et de violation de sa liberté conditionnelle. Chloé dira, j'espère juste qu'il aura ce qu'il mérite et qu'ils apprendront leur leçons cette fois. et ne laisseront pas marcher cet homme libre dans la rue et qu'ils ne le laisseront pas blesser à nouveau une autre femme. Voilà, je vous ai partagé ce que l'on sait à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'il y aura des updates à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.